1: El sábado pasado se inauguró en forma protocolar el aeródromo, no el aeródromo, sino que los trabajos de remodelación. Esto es importante destacarlo porque son obras de adelanto para nuestra ciudad, para la provincia, en los tiempos que vivimos, en lo que tiene que ver con la conectividad. Y queríamos destacar en esto porque hay situaciones que pasan Así como algo cotidiano, porque este aeródromo tiene un nombre, el nombre de Carlos Rivera, de Carlos del Campo Rivera, que es muy merecido, pero en el consciente colectivo de la gente queda esto: se dice el nombre del aeródromo de Linares, Carlos del Campo Rivera. Ahora, para ser justos, tenemos que decir quién fue Carlos del Campo Rivera. ...porque ese es el objetivo fundamentalmente de los medios... ...informar a la comunidad respecto a estas personas... ...que, que no pueden pasar desapercibidas... ...que hicieron un tremendo aporte a nuestra ciudad... ...que fueron visionarios al, a, a la ciudad de Linares... ...a Chile en sí... Y siempre hemos destacado a esta gente... ...que le entregó a las generaciones actuales... ...una manera de caminar... ...en el ámbito administrativo, político, deportivo, social es bueno que se recuerden para tomar ese legado para defenderlo, para mejorarlo por supuesto que tenía que haber un esfuerzo de parte del Estado chileno, de las autoridades locales regionales, para mejorar este aeródromo, y los tiempos que vivimos que tiene que ver fundamentalmente con la conectividad que es clave, y claro cuando uno dice, vamos a hablar yo creo que el presidente Ibáñez cediera el club aéreo de la capital, una faja de terreno en el sector surponiente, donde se levantaron dos hangares para esa institución. Se ha narrado su heroico viaje a Lima de don Carlos, Rivera, Carlos del Campo Rivera. Este viaje fue en septiembre del año 1937, en un débil aparato Biplaza de marca Klen, junto a Nofre Lillo, para asistir a un encuentro aeronáutico donde se dio el nombre del aviador Jorge Chávez, Darnet, al actual aeropuerto limeño. El aeropuerto de Lima se llama Jorge Chávez, en homenaje justamente a este aviador peruano. Para representar dignamente a nuestro país, Carlos del Campo Rivera y Honolfe Lillo regresaron de igual forma a Santiago, aterrizando sin inconveniente. Por este acto y su destacado aporte a la aviación, Carlos del Campo es designado en el año 1938 el mejor piloto civil de Chile. La aviación civil de Linares tiene los primeros antecedentes en consecuencia en la hazaña de don Carlos del Campo Rivera ya descrita. Por esos días se inician las gestiones para crear en Linares un club aéreo, siendo Carlos del Campo una de las figuras principales en ese afán en el que a poco creían. En el año 1944 se efectuaron las primeras diligencias para fundar el club aéreo de nuestra ciudad. Por esos días se constituyó la directiva provisoria, pero se exhortaba a la autoridad de hacer parte de esta institución. El directorio fue el siguiente. Presidente, Carlos del Campo Rivera. Vicepresidente, Alejandro Vivanco Sepúlveda. Secretario, Eduardo Lenos Robertson. Prosecretario, Ricardo Haas. Tesorero, Juan Ramírez. Protesorero, Pedro Val Calvo. Directorio, Hugo Baez y René Laulier. Una de las preocupaciones primordiales era contar con un avión y desde luego un aeródromo, aun cuando en el fondo Soledad de la Escuela de Artillería, tenía un pequeño campo de aterrizaje habilitado, pero pese a la buena disposición de la dirección de ese organismo, no reunía las condiciones requeridas. El Club Aéreo, en las gestiones legales, actuó con premura y obtuvo la personalidad jurídica en el año 1944, denominado Corporación Club Aéreo de Linares. En el año 1945 se intensifican las diligencias para contar con un terreno destinado a pista de aterrizaje. Se propone un terreno al poniente de Linares, pero desechado, por cuanto la ubicación debe ser de norte a sur. En el año 1945, en abril, el gobierno informa que se han adquirido 89 aviones Fergel para destinarlo a los distintos clubes aéreos del país legalmente organizados. Minares postula y es aceptado con el envío de una máquina, pese a que aún no cuenta con una pista de aterrizaje. A la llegada a Santiago, en septiembre del año 1945, Carlos del Campo viaja a examinar el aparato, el cual solo tiene 35 horas de vuelo. El avión arriba al fondo Soledad 6 de diciembre de 1945, piloteado por el gerente de la compañía chilena de aviación Juan Muñoz. Es bendecido en el aeródromo de Panimávida, el 30 de diciembre de ese año, el 45. Imparte el sacramento el obispo con señor Roberto Moreira, interviene con un discurso el presidente del Club Aéreo Carlos del Campo Rivera. En Madrina, doña María de la Luz Correa del Campo, quien rompe una batalla de champán contra la rueda del aparato. Más de 30 aparatos de clubes vecinos concurren a Panimávida para efectuar vuelos populares, causando gran expectación en la población. En julio del año 1946, por gestión del alcalde de esa época, don Alberto Camelet y el intendente Juan del Villar, se adquiere un terreno al oriente de Linares en el sector San Antonio. La venta la hace la Sociedad Periodística y Rentas del Sur, y compra el municipio local para cederlo a perpetuidad al Club Aéreo de Linares. La Dirección Aeronáutica emite un informe favorable para el nuevo campo de aterrizaje. La pista quedó dispuesta en poco tiempo y con intensos trabajos. Tenía un largo de 800 metros y 100 metros de ancho. El 29 de septiembre de 1946, el avión Fergel CC Kip de Linares despegó desde Panimávida, pilotado por Carlos del Campo Rivera y aterrizó minutos después en San Antonio sin problemas. Luego lo hicieron pilotando a la misma máquina los socios Arnoldo Condoy, Mario Letelier, Pedro Valle, Claudio Camerati y Eduardo Lenos. El 3 de octubre se posó en la pista un avión de la misión norteamericana en plan de inspección a pedido del gobierno que efectuó la maniobra sin contratiempos. Una de las medidas inmediatas a tomar fue construir un camino recto y en buenas condiciones desde Linares a San Antonio. Con nueve alumnos partió el Club Aéreo de Linares para formar pilotos. En enero del año 1947 fueron ellos Juan Pablo Rojas, Sebastián Barja Blanco, Arnoldo Martínez, Pedro Val Calvo, Mario Letelier Donoso, Claudio Camerati, Eduardo Lenos Robertson y Mario Bustamante del Campo. Las clases son dictadas por los pilotos de la FAC, Teniente Augusto Vigan y Manuel Villalobos. Todos tuvieron su breve del piloto el 25 de febrero del año 1947, que va a ser examinado por una comisión integrada por el General de la FAC, Eduardo Muñoz Cortés, y tres oficiales. El bautismo tradicional es lanzar al piloto en una poza con barro para que recuerde que pertenece a la Tierra y volar es solo un acto pasajero. ¡Qué buen bautismo ese! Cumplidos los trámites de rigor y alcanzado los objetivos descritos, el Club Aéreo Belinar eligió su vestida definitiva, quedando de la siguiente forma. Presidente Carlos del Campo Rivera, Vicepresidente Juan Ramírez González, Secretario Eduardo Lenos Robertson, Prosecretario Fernando Blanco Lillo, tesorero Hernán Martínez, directores Padre val y Alberto Camalés. Delegado en el Club Bahía de Chile fue designado Carlos del Campo Rivera. El 13 de abril de 1948 aterrizó en San Antonio un aparato de pasajeros de LAN, trayendo al consejero de esa institución y ex ese intendente de Linares, Juan del Villar, el cual efectuó el proceso sin problemas. En el aeródromo de Linares tuvo notable utilidad y actividad cuando ocurrió el desgraciado accidente del Landese 302 estrellado en el sector de las lástimas frente a Linares el 3 de abril del 61, convirtiéndose en el centro de operaciones de las labores de rescate, cuando un avión que transportaba a los jugadores de Green Gross de Santiago que jugaban Osorno, los capotó en ese sector y Linares fue el centro de toda la expectativa periodística del país. Bueno, en honor a don Carlos del Campo Rivera es que justamente Linares tiene un lugar de honor que es este aeródromo. Puede ser precario, puede faltar muchas cosas, pero es bueno destacarlo. Por eso queríamos comenzar nuestro programa haciendo este homenaje a don Carlos del Campo Rivera. Un talquino que fue adoptado en Linares y que fue fundamental en llevar a cabo todas las gestiones para que Linares tuviera un aeródromo, que ha tenido sus vicisitudes, sus inconvenientes, sus problemas, pero también sus beneficios. Y justamente el día sábado pasado se hizo en forma protocolar esta inauguración de la remodelación, con una pista que quedó en perfectas condiciones, con todas las medidas de seguridad, no hay inconvenientes de ruido, porque recordemos que está Casa Nueva al lado, se decía que Torruían a molestar a los animales. Hicieron varios vuelos ese día, varios aterrizajes, y todo en forma perfecta. Don Gonzalo Ampuero es el actual presidente del Club Aéreo de Linares. Y claro, gente como Carlos del Campo Rivera son tipos notables, que han logrado entregar a las generaciones futuras... Un legado distinto, diferente. Eso es lo que necesitan los países. Gente distinta, que tengan una visión de futuro, que tengan una capacidad para desarrollar algo que puede trascender en el tiempo. Y todas estas personas, tanto en el ámbito privado como público, han aportado a la sociedad, han aportado a este país con una clara visión de lo que debe ser una sociedad integrada, integrada. Como don Carlos, que su acto, su tesón para que Linares tuviera un aeródromo, no era para que él se diera gustos de viajar en un avión de Santiago Linares, era para que la comunidad tuviera un elemento no menor de conectividad que pueda apoyar a los demás. Siempre pensando en el bien común, no pensando en sus propios beneficios. Y hablábamos de los antiguos políticos que tuvieron ripios, que tuvieron problemas, que tuvieron inconvenientes, que hubo situaciones de crisis política, claro que no, también en esos años. Pero la, la, la diferencia es que esos políticos trascendieron en el error, porque son humanos, pero trascendieron básicamente lo que pensaban en una sociedad entregar obras en beneficio de todos qué distinto a la clase política actual qué distinto la manera de proyectarse a estas personas esos empresarios que daban trabajo y que daban trabajo y que respetaban a sus trabajadores esos trabajadores que estaban años con un solo jefe como se decía y que había un respeto mutuo entre el que daba el trabajo y el que trabajaba ¿Dónde cambió Chile? ¿En qué momento hubo ese punto de inflexión en el cual nos cambiaron las prioridades para tomarlos como una sociedad individualista, economicista, y se perdió el rol de integración de nuestra sociedad? Yo quería recordar a Carlos del Campo Rivera y destacar brevemente, porque es una persona que tuvo una visión notable, un piloto en esos años, fue a Lima el año 37, en un monoplaza, y llegó y volvió sin problema, además tenían coraje, porque ya me vio en esos aviones de esos años, subirse e ir a Lima, no como ahora, que los aviones tienen toda la modernidad, toda la potencia, él fue tranquilamente y volvió. Y quiso seguir proyectando eso para que Linares merecía y necesitaba un aeródromo. Y él fue el impulsor, el impulsor. Los de ahora, las actuales, siempre hay por supuesto excepciones. Los políticos actuales cambiaron el rumbo. La verdad que es una pena lo que se vive en este momento. Con un doble estándar vergonzoso, pero vergonzoso. En muchos aspectos. Imagínense que... Jaime Orpiz... Y Martín Sassi... Ex senador y ex diputada... Se comprobó... Se comprobó... Por la justicia que habían recibido dinero... De parte de empresas... Para participar en una ley... Se comprobó que recibieron dinero... Para financiar sus... Campañas políticas... Dinero ilegales... Incluso cuando eran parlamentarios... Seguían recibiendo dinero... ...de empresas... Que, la, ...que les daban... ...para que bueno... ...obviamente ellos legislaban... ...en su defensa, ¿sabes lo que decían los abogados? ...no, si la ley de pesca se iba a aprobar igual... ...aunque no votaran... ...estas personas... ...no, ellos recibieron dinero... ...comprobado... ...para ser partícipe de una ley... ...que favorecía a algunos pocos... ...en desmedro de los demás... ...y fíjense que hay políticos de este país... ...que defendían a estos dos personajes... Y hablaban de su intachable capacidad de persona. Esto es muy triste y lamentable. Porque está el ministro de justicia, Hernán Larraín, apoyando a estas dos personas. Que los conoce. Nadie puede discutir que los conoce. Que da fe de que son buenas personas. Que los defiende a las personas que han hecho un delito. ¿Qué pasaría si el ministro defendiera a una persona que hiciera un robo? Una persona que fuera robar en un almacén, en un supermercado que echaran estos famosos portonazos y, y diría no, lo que pasa es que él es una buena persona, yo lo defiendo, lo conozco conozco a su familia, lo conozco de años esto es pedir la renuncia al tiro ¿y cuál es la diferencia entre defender a un delincuente común que roba que invade un hogar que una persona que es por la justicia encontrada culpable de cohecho de estafa al Estado y de recibir dinero para participar en una ley de la república. En el cual están involucrados todos los chilenos. ¿Cuál es la diferencia? Ninguna. Pero se hace diferencia. Se hace diferencia. Eso es de lo que la sociedad se cansó. La famosa antigua dicho chileno ley del embudo. Los delincuentes son los, los de la calle. Los delincuentes de cuello y corbata. Tienen abogados. Y tienen sectores que los siguen defendiendo a pesar de que la justicia los considera culpables de un delito. ¿Qué es un delito? Tan grave como asaltar una casa, como asaltar un almacén, que también es un delito. Y para eso se condena. Y para eso se colocan las penas que deben cometerse o dictarse de acuerdo a nuestro código penal. ¿Por qué cambian tanto y defienden sus intereses y no están por el bien de un país? ¿Les cuesta tanto condenar a estas personas que han hecho algo tan triste y lamentable? Ahora, con el financiamiento irregular de la política, esto es lo de estas dos personas, Orpis y Sassi, es como que la entregaron a ella. Porque este financiamiento ilegal de la política no solamente corresponde a estas dos personas que son de la UDI, que son de la derecha. En el financiamiento ilegal de la política están todos, desde el Partido Socialista, todos recibiendo dinero. Inclusive la gente que se denominaba de la concertación recibían dinero de Julio Ponce de para financiar sus campañas. ¿Dónde está la ética, la moral de esas personas que criticaban la dictadura, criticaban al yerno de Pinochet y recibían plata de él para financiar sus campañas políticas? ¿Dónde está la esencia de esas personas? ¿Dónde está la política propiamente tal? Que reitero, no han aprendido nada. ¿Por qué algunos querían quitar las horas de historia y filosofía que no servían y aumentar las horas de economía? porque qué les interesan los números? Porque ellos se han especializado en números, en una economía perfecta. Y desde esa economía perfecta nos quieren dar a entender de que ellos tienen la razón. Sin ningún tema de filosofía, de sociedad, de integración, si no lo hacen desde el número del interés... ...del número frío... ...no... ...las decisiones se tienen que tomar en base a números... ...pero también... ...a, a realidades... ...a sentimientos... ...a de qué manera puede impactar o no... ...una determinación mía en la comunidad... ...y en la bofetada más grande... ...que han recibido los defensores de este sistema... ...es la AFP... ...el retiro... ...que se va a concretar en estos días ya el segundo... Usted recordará cómo desfilaban en los canales de televisión, cómo estaban los columnistas en los diarios, en Mercurio, la tercera, en la segunda, en el diario financiero, en los links, en los blogs que ellos manejaban, diciéndole a todo el país que era un error sacar nuestro dinero, que era un error que no correspondía, porque ellos estaban pensando en nosotros, en nuestra jubilación. Mentira, nunca han pensado en nosotros, han pensado en sus intereses, en sus oscuros intereses personales, en no recibir los dineros que ellos reciben y que defienden la banca, porque esas empresas que reciben la plata del FP le pagan a estos economistas millonarios sueldos para que aparezcan como gurús la televisión diciéndole a la gente, mire, díganle que no, no les conviene. ¿Ah? Hacen toda una maniobra, pero la gente se cansó, la gente ya entendió, aquí hubo un movimiento importante que no tiene que ver con la destrucción ni la violencia, ¿por qué la gente destruye las cosas? ¿Usted destruiría? Este es un tema no menor, quiero que se me entienda, que yo no estoy a favor de la violencia, porque eso es básico, nadie está a favor de la violencia. ¿Usted destruiría algo que es propio? ¿Destruiría su casa? ¿Destruiría su, su negocio? ¿Destruiría su emprendimiento? No, ¿por qué? Porque es suyo. Y cuando se destruyen los supermercados, cuando se hacen con el banco... Se destruye el metro. Es porque la gente cree que eso ya no les pertenece. Uno hace daño a los ajeno, No debería ser. Hacer. hacer daño va a ser siempre algo que no corresponde. Que es absolutamente condenable. Pero esto tiene un sentido. La gente destruye algo que cree que ya no le pertenece. Y ahí la culpa la tiene la clase elitista y política de este país. Ese es el tema. Ese es el tema de fondo que no se discute, que no se entiende, que no se analiza. Porque defender a una persona que es condenada por la justicia que hizo cohecho en una ley que recibe plata que no corresponde y ministros y políticos importantes los defienden pero condenan a los que roban en la esquina a los que roban en los supermercados a los que roban en la calle, que está bien que los condenen pero condenenlos a todos pues no a algunos hasta tenemos delincuentes de segunda categoría bueno, el dicho está delincuentes de cuello y corbata, con abogados preparados para defender sus fechorías, para, para, como ha pasado, hacer acuerdos judiciales para que la multa sea lo menos posible, para que no vayan a la cárcel, para que firmen, para que paguen una multa. Hay abogados especialistas, especializados, que son caros, para que los defiendan de los delitos que ellos cometen cuando tiran barbaridades en contra de los delincuentes comunes que también tienen que ir presos, que también tienen que ser condenados. Por supuesto que sí, no estamos defendiéndolo. No, ellos también tienen que ser condenados. Pero la ley tiene que ser para todo. Por eso, estas personas como Carlos del Campo Rivera, un hombre que fue visionario en la aviación chilena, que aportó a nuestra ciudad, que la verdad, él quiso hacer algo no para su beneficio, de andar en avión de un lado a otro sino que esto lo hizo para que los demás se beneficiaran, mire la tremenda obra que dejó
2: un aeródromo
1: sin él, Linares, a lo mejor habría tenido un aeródromo, pero había pasado tanto tiempo él fue el pionero y personas que lo acompañaron que estuvieron con él Alberto Camalés, que fue alcalde lo apoyó, como debe ser por eso qué distante están la, todas las autoridades de esos tanto en el mundo privado como público, que sí pensaron en el bien común del país. No pensaron, como todavía algunos siguen pensando, en defender sus mezquinos intereses personales. Así no se construye un país. Así se construye una desigualdad que le hace mal a un país. Y mientras no entiendan eso, no va a haber paz ni tranquilidad en este país. Entiendan eso. Entiendan eso. Tienen que entenderlo que los beneficios no son para algunos y no se trata de que sean todos iguales. Las oportunidades y los beneficios deben ser para todos porque todos somos parte de este país, no solamente algunos. Y eso le está haciendo un tremendo daño a esta sociedad. Señoras y señores, estos comienzos con valor agregado de Minuto a Minuto en la Radio Ancoba son presentados por Óptica Díaz, que es ver y verse bien. Óptica Díaz es ver y verse bien.
3: Usted ya nos conoce, somos calidad, distinción, elegancia y responsabilidad. Atendido por un profesional con más de 20 años de experiencia en el rubro. Convenios con empresas e instituciones. Marcamos la diferencia. Óptica Díaz es ver y verse bien.
1: Muy buenos días, gusto de saludarlos. Estamos compartiendo ya esta misión de día... Miércoles 9 de diciembre Hacemos Minuto a Minuto en Radio Ancoa Junto a Don Carlos Agurto 8 con 22 Hoy día salvamos a las Jessicas Que están de onomástico Es el día 344 de este año Ya Un día como hoy, en el año 1812 Don José Miguel Carreras y Portales Ordenan la creación del alumbrado Para las calles de Santiago mire Eso fue en el año 1812 en el año 1821 se inaugura solemnemente el Cementerio General de Santiago, al pie del Cerro Blanco. Los terrenos necesarios, alrededor de seis cuadros ubicados al pie del Cerro Blanco, pertenecían a la chaca de Don Pedro de Valdivia, que tuvieron el barrio de La Chimba y que donó a Doña Inés de Suárez para escritura de 2 de enero de ese año. Aquí hay un tema de, de chilenos que valía la pena destacarlo. En el año 1851 fallece el Capitán General Don Ramón Freire, distinguido militar chileno que figuró entre los bravos desde las primeras campañas de la Guerra de la Independencia. Nació en Santiago el 29 de noviembre de 1787. Fue el primero que rompió el Saúl en mano a las filas españolas en la batalla de Rancagua. Conocedor San Martín, de su bravura y decisión, le encomendó atravesar la cordillera frente a Talca y apoderarse de esa ciudad misión que Freire desempeñó solo con 100 hombres, derrotando a las fuerzas españolas que la defendían en ese entonces. Era intendente de Concepción cuando Benavides se levantó con más de 2.000 combatientes en defensa de España, aunque caso de soldados y municiones, Freire Freire lo atacó y lo derrotó completamente. Más tarde se declaró contrario a la dictadura de O'Higgins y Caído Este fue nombrado director supremo. Durante su gobierno dirigió personalmente la expedición a Chiloé, y arrebató a España la parte del territorio chileno que aún ocupaba. Abolió la esclavitud. Durante su presidencia se formuló la doctrina Monroe, que proclamó el principio de América para los americanos y no para los europeos. Fíjense que un día como hoy, también en el año 1960, se inaugura la fábrica de celulosa Laja, con la asistencia del presidente de la República, Jorge Alessande. Esta fue una de las realizaciones de mayor envergadura de la compañía de manufacturera manufacturer de papeles y cartones. Mirenla, hoy día se inauguró la celulosa de la que todavía está. Vamos a la pausa, don Carlos, y ya retornamos.
3: Estamos en Minuto a Minuto en Radio Ancoa. Radio Ancoa. La mejor manera de comenzar el día informado. La consulta médica del doctor Daniel Guzmán, siempre más cerca de usted, se atiende por Fonasa, Isapredipreca, Capredena y Particular. Se hacen lavados de oídos, el doctor Daniel Guzmán lo espera en Kutmoller 333, frente a la plaza. marcamos la diferencia óptica díaz es ver y verse bien
1: 8,26. con, 26, 8 con 26. fíjese que vamos a compartir una nota con Pablo yáñez el funcionario de lo mil la oficina de intermediación laboral porque hay posibilidades de trabajo eh, fíjese que la empresa copefrut Necesita personal, se necesitan 140 personas aproximadamente para trabajar en la temporada. Ahí en un packing, como se les conoce, ¿no? ahí en la, en, la, en la fábrica, en la seleccionadora. Ahí se necesitan personas que solamente tienen que tener su carnet de identidad y deseo de trabajar. Tiene que estar hoy día a las cuatro y media de la tarde en la Copefru, que está ahí en la, en la ruta 5. De ello nos cuenta el funcionario de humil, don
4: Pablo Yáñez.
5: está eh don Julio? Mire, eh, bueno, eh, el día lunes eh, también hicimos un llamado para reclutar gente para Copefrut, ya ese era para eh, cereza. Y hoy día, miércoles, también necesitamos personas, tanto hombre y mujer, eh, para eh, la cereza ya eh, las, eh, las personas se tienen que presentar a las 16.30 horas dispuesta, casi dispuesta a trabajar ya eh, con obviamente su cédula de identidad vigente al día ya esto es, eh, la dirección es eh, la empresa Coprefrut en longitudinal sur kilómetros 298
4: ¿Solamente tienen que ah. llevar la cédula de identidad?
5: Exacto, sí Eh, solamente lo que es la cédula de identidad y también se está recibiendo eh, eh, personas extranjeras pero con su cédula de identidad vigente, ya eh, tiene que estar vigente, no van a poder eh, recibir gente que no tenga la cédula de identidad vigente.
4: Ya, es una buena posibilidad de trabajo, como decíamos hace día, y la ideal es que aprovechen esta instancia, esta oportunidad, que los que vayan llevando sus su datos prácticamente pueden quedar trabajando, don Pablo. Sí,
5: sí, pueden, prácticamente pueden quedar trabajando y ya hay un, un buen eh, tema de sueldo. Es eh, eh, bueno ya porque ahí se paga eh, un bono por asistencia y horas extras. Entonces... No no, no no hay que pensar que se va a ganar solamente el mínimo, sino que también hay bonos de por medio que va a aumentar mucho el tema del sueldo.
4: Bueno, y esa es una buena posibilidad de trabajo por, por esta temporada agrícola, ¿cierto?
5: Exacto, sí, es una buena tem- una buena eh, trabajo eh, oportunidad de trabajo y una empresa seria y grande, eso, eso es importante.
4: ¿Ustedes como vecinos mil intermedian ahí, trabajan en conjunto con ellos para, para publicitar y para buscar a la gente que vaya a trabajar?
5: Sí, don Julio, miren, nosotros hace ya bastantes años que estamos trabajando con la empresa Cruz. Eh, eh no es algo nuevo y eh, trabajamos en conjunto eh, alrededor de casi 3, 4 años más o menos.
4: Entonces eso obviamente es una seriedad, un respaldo que se da, que los trabajadores van a tener todas sus remuneraciones, todas sus cotizaciones pagadas como corresponde.
5: Exacto, eso es importante, que como usted muy bien lo dice, es una empresa que lleva tiempo trabajando con nosotros, es una una empresa seria y que aquí las personas no
4: van a tener que tener temor que no le paguen su sueldo o nada. ¿Entonces los invitamos a partir de hoy día que vayan entonces a Copes que se presenten allá?
5: Exacto. Eh, a partir de hoy, eh, miércoles eh, del de, día de hoy a las 16.30 horas se van a recepcionar la, a las personas que estén interesadas en trabajar y eh, que estén preparadas porque lo más probable es que queden trabajando el mismo día.
1: Así es, hoy día entonces, cuatro y media de la tarde, se reciben a las personas que quieran laborar, que quieran trabajar en fruit Es una buena posibilidad, se necesitan más de 100 personas para trabajar, ahí en la parte de, de la seleccionadora, y con todas las cotizaciones, un sueldo como corresponde. Así que, es una buena opción de trabajo. Cuatro y media solamente lleven su cédula de identidad, damas y varones, para que tengan una buena posibilidad de trabajo en esta temporada, como se dice la temporada agrícola. Bueno, antes de ir a la la pausa recordemos que Deportes Linares sigue jugando el torneo de segunda división se retoma el fin de semana, pero Linares tiene que ir eh, pagando, como se dice los partidos pendientes, va a jugar miércoles, domingo, miércoles, domingo va a ser muy complicado para Linares pero tiene que hacerlo, juega hoy día a las 6, con General Velázquez partido pendiente, es el primero de los partidos pendientes que tiene el elenco Linares, 6 de la tarde en Talca se va a jugar ahí está jugando local Deportes Linares Bueno, ayer perdió Iberia, que no le ha ido muy bien, y había perdido Concepción también. Concepción tiene 11 puntos y el cuadro de Iberia tiene 12. Linares tiene tres partidos pendientes. O sea, hoy día si Linares llegara a ganar, como todos esperamos, quedaría con 10. Quedaría muy cerca de Concepción y del elenco de Iberia. General Velázquez tiene 14. Así que... Todavía hay alguna ilusión, pero hay que ganar. Hay que ganar los partidos que son difíciles, complicados, pero ahí está el elenco del Virgo Rojo luchando para sacar adelante esta difícil situación. Vamos a la pausa, don Carlos, y ya retornamos en nuestro segundo bloque. Las
6: ocho
5: y treinta y dos minutos. ¿Qué nos mueve a estar cerca de ti? Saber que la conectividad
7: abre oportunidades. Y por lejos que estés, también mereces progresar. Mundo Pacífico hoy es mundo. Y nuestro propósito es acercar la fibra óptica a todas las personas. A precio justo. Fibra simétrica de 600 megas, más TBHD. 28,690 pesos por 12 meses. Contrata llamando al 600, 9,100, 900. Basas en www.tumundo.cl Mundo. Al alcance de todos Navidad,
5: Navidad
7: Hoy es Navidad Es un día de que... acción las medidas
8: tomar
3: y los brazos no bajar. Al
8: apoyar,
3: con el codo saludar. Esta Navidad, si vienes a Espacio Urbano, puedes llevarte un regalo de nuestro arbolito de Navidad para seguir celebrando juntos y seguir siendo más vecinos que nunca. Ven por el tuyo al Taller de Santa desde el 16 al 20 de diciembre. Conoce más en nuestras redes sociales: Espacio Urbano, el mall de los vecinos. Revisa bases
9: legales de promoción en www.espaciourbano.cl.
3: Chile es un país expuesto a diversas amenazas. Es por esto que la Oficina Nacional de Emergencia te recuerda que, en caso de abandonar el área a evacuar, lleves siempre tu mascarilla. Además, a tu kit o mochila de emergencia agrega elementos sanitarios para evitar contagios y toma todas las precauciones necesarias durante la evacuación. Recuerda que la pandemia aún no acaba y protegernos es tarea de todos. Te invitamos a seguir estas recomendaciones. Un mensaje de la Oficina Nacional de Emergencia. En CGE queremos
2: entregarte
6: información importante. La crisis sanitaria por COVID-19 ha afectado económicamente a muchas familias y empresas. Recuerda que si tienes dificultades con el pago de tu cuenta, contamos con distintas alternativas y facilidades para que puedas ponerte al día. Regístrate hoy para acceder a los beneficios de la Ley de Servicios Básicos. Te esperamos en www.cge.cl. Juntos con energía.
1: En Linares, con
0: Movistar Fibra, tenemos el internet hogar más rápido de Chile. Y no importa en la región en donde vivamos, si somos de Santiago, Iquique o Concepción, si vivimos más cerca del mar o de la cordillera, si hay lluvia o sol todo el año, el desempeño de tu internet siempre debe ser el mejor. Como el de Movistar Fibra, el internet hogar más rápido de Chile. Verificado por Speedtest. Entra a Movistar.cl y contrata hoy Movistar Fibra en Linares. Movistar. Cuando se acerca la Navidad, muchos escuchamos lo siguiente.
8: ¿Cuánto falta para la Navidad? ¿Cuánto? ¿Cuánto ¿Qué?
0: cuánto falta?
9: Vecino, falta muy poco para Navidad. Por eso, prepara tu lista de compras y disfrutemos la Navidad en Superbodega a cuenta. Con precios como papas fritas o duquesa un kilo, lidera solo 2.090 pesos cada una. Vino Carmener, o Sauvignon Blanc, 750 CC Frontera, 3 por 3.990 pesos. Recuerda agendar tu visita en novedadesacuenta.cl y usar siempre tu mascarilla. Superbodega a cuenta. Precios baratos, siempre. Precios válidos del 19 de noviembre del 2020 al 4 de enero del 2020. Ambas fechas, inclusive.
3: Hola, ¿ya podemos ir a la playa?
5: Puedes, de lunes a viernes en paso 2 y desde el paso 3 cualquier día. ¿Y cuándo puedo viajar fuera del país? Puedes viajar, averigua los protocolos del país que visitarás y cumple las medidas al volver a Chile. Te damos respuestas paso a paso. Infórmate sobre todo lo que puedes o no hacer en gov.cl/slash paso a paso. Con más libertades, tenemos más responsabilidades. Ministerio de Salud, Gobierno de Chile.
1: 25 minutos nos separan ya de las 9 de la mañana. Hacemos minuto a minuto en Radio Ancoa en este miércoles 9 de diciembre. Bueno, no estuvimos el lunes. Tenemos notas que tenemos que dar de lo que fue la inauguración del de aeródromo o la inauguración de los trabajos eh, Carlos del Campo Rivera. Un esfuerzo tremendo y la verdad que está forma impecable. Luchamos al alcalde Mario Mesa que habla de haber recuperado la pista del aeródromo.
7: Podemos recordar lo que era la pista de San Antonio hace 30 años abandonada y hoy la estamos recuperando. ¿La estamos recuperando para qué? Para servicios aeromédicos, la estamos recuperando para combatir los incendios forestales junto a CONAF y a Bomberos, la estamos recuperando para el desarrollo turístico, para el desarrollo comercial, para el desarrollo turístico de nuestra ciudad. Hoy Linares está agradecido no solamente de Dios, sino recuerda también con el nombre, ...de don Carlos del Campo Rivera, a este aeródromo y la calle de acceso con el nombre de don Mario Ampuero. Dos pilotos que fundaron el aeródromo y que además fueron presidentes e hicieron posible... ...esta materialización visionaria que hoy día le estamos volviendo a entregar a nuestra ciudad. Para mí es un orgullo, junto al Consejo Municipal, poder entregarle, no solamente a nuestra ciudad... ...a la provincia y el Maule Sur, un aeródromo maravilloso que va a servir para la conectividad aérea, para enfrentar calamidades públicas, para enfrentar incendios, para enfrentar emergencias, y que nos posiciona conjuntamente con el resto de las comunas cabeceras de provincia, las más importantes del país, como una más. Linares merece esto y mucho más.
1: Bueno, también vamos a escuchar al Intendente de la Región del Maule, Juan Eduardo Prieto, que estaba presente en esta inauguración de la la pista, y contento
10: por esta obra. Lo decíamos recién,
11: hoy día estamos en un periodo
0: que es complicado, sobre todo en lo que son los incendios forestales, y aquí hoy día tenemos un espacio de primer nivel para poder atender y, y combatir los incendios, sobre todo desde la provincia de, de Linares. La conectividad, como yo lo decía, es fundamental, anunciamos también hace pocos días eh, la, la llegada de prontamente nuevos, de, de nuevos. Eh, ...de trenes para, para la, la ruta que viene de Castillán. ...y así hemos ido avanzando distintas iniciativas... ...para ir complementando y mejorando la calidad de vida... ...a todas las familias del Maule Sur y de la, de la provincia de Linares.
1: También el Seremi Francisco Durán, Seremi de Obras Públicas... ...dice que fuera de estas se están efectuando varias obras de conectividad...
9: Bastante emocionante, ya lo dijo el alcalde, son varias las obras de conectividad que se están construyendo en Linares, en la provincia, pero la más importante, creemos que es esta obra, que es un aeródromo Linares, una inversión de 900 millones de pesos aproximadamente, una pista de 806 metros de, de largo, ya hemos tenido la buena noticia, dentro de, lo, de todo esto, de que hemos podido realizar traslados aeromédicos, lo que es fundamental, ya está preparado este recinto para las emergencias forestales, pero yo el que yo que principalmente destacamos en la capacidad que va a tener Linares hoy día de poder proyectarse con el primer aeródromo público de la provincia, construido en este caso en conjunto con el Club Aéreo, Ministerio de Obras Públicas y el municipio de Linares. Así que creemos que esta es una obra que satisface absolutamente las necesidades de la provincia.
1: Bueno, y también vamos a escuchar a Gonzalo Ampuero, él es hijo de don Mario Ampuero, la calle de acceso, se llama Mario Ampuero porque don Mario también fue uno de los fundadores del Club Aéreo de Linares. y su hijo Gonzalo, eh, ellos son de Curicó, adoptado acá, eh, sigue la tradición. Gonzalo Ampuero dice que es volver a la casa que nos vio nacer esta pista.
2: Bueno, es como volver de muchos años a, a la casa que, que nos vio nacer Eh, ...volver no solamente a a caminar por la pista... ...sino que llegar volando a una pista de primer nivel... ...y y me voy a atrever a decir en aviación general de clase mundial... ...yo tengo la oportunidad por mi trabajo de conocer muchas partes... ...y y operar en diferentes aeropuertos... ...y en términos de aviación general... ...hoy día lo que tenemos en la comuna de Linares... ...sin lugar a dudas y sin equivocarme... ...es a a nivel mundial... El estándar que se le puso a esto es un estándar que tenemos que cuidarlo, que tenemos que quererlo, que tenemos que protegerlo, y este es el puntapié inicial donde ahora los pilotos tenemos la responsabilidad de hacerlo crecer, de darle movimiento, y ese movimiento va en beneficio no para nuestra institución, para la ciudad, que es lo que nosotros queremos.
1: Gonzalo Ampuero, entonces, el presidente del Club Aéreo de Linares. También el concejal, Jorge Cuevas Rosell estaba presente en esta actividad, en este arte simbólico, y él dice que es un avance este, esta pista para la ciudad.
8: Bastante simbólico lo que se vivió hoy día en San Antonio, de, en la inauguración o reinauguración, como queramos llamarlo, pero en el sentido de que ya hay una pista asfaltada, ¿no es cierto?, moderna, de buen nivel, en espera después de, de mayor recurso, hacerlo ser y y la torre de vigilancia, ¿no es cierto?, que la torre de chapoya en algún momento a, a, los, a los pilotos de, de los aviones, entonces eso va a ir eh, en aumento, se va a ir progresando en, 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 el, en el adoro, ya con esto pavimentado o asfaltado, invita y llama a ese desarrollo, y eso, eso es lo, lo positivo que tiene esto, a ver, ¿cómo se llama? haber <risa> inaugurado esto, a la jugado para que, que hubiesen conseguido los recursos para poder ser una realidad la obra de Linares en el sector de San Antonio.
4: Bueno, además se eh, recupera
1: un espacio que está bastante abandonado también, don ¿no, Jorge.
8: Bueno, claro que sí, eh vemos ser hoy día eh, de la mano un poco con la gente que visita al Zoológico, que está inmediatamente al lado, que no hay ningún daño al ah, Zoológico, que mira, aterrizaron alrededor de, en primer momento como cinco aviones, después nosotros estábamos en la ceremonia, y terminó la ceremonia, y nos dimos vuelta, eh, la gente que estaba en esa actividad, ya hayan llegado, no sé, 10, fácil, más, o sea que a los de 15 hay una guía en ese lugar, y no nos dimos cuenta la llegada, de ellos. entonces el, el, el tema del ruido que muchas veces la gente insinuaba o, o hacía comentarios que iba a ser insoportable, la verdad que no, eh, yo incluso hice un video y se nota ahí una vez que llegan los aviones, incluso que estaban los 5 o 6 instalados, el ruido es mínimo, eh, es casi el ruido que fue eh, como se llama, de metido, incluso un vehículo incluso un vehículo petrolero, que esos son más numerosos, ahí y un poco más no más que eso, y eso también en eh, aviones modernos eh, hay pilotos, hay pilotos de está eh, la familia de, no sé de la familia de Ampuero, eh, que, que fue una de las personas que también impulsó mucho la el, el aeronáutica alienígena en su momento y muy contento, la verdad que muy contento, porque entendemos que esto va y llama al desarrollo esto va a llamar al desarrollo en distintas cosas el día que necesita una emergencia que si está una una emergencia que no solo incendios forestales solo terremotos una emergencia sanitaria el traslado de un, de un enfermo de urgencia a Santiago a Concepción porque vivía mucha gente de la Concepción eso eh, va, va a facilitar y le da mejor calidad de vida a la, a la gente ¿no? ¿Alguien, puede, alguien puede pensar por ahí ¿a quién le, le sirve una pista? Eh, a la larga le sirve a toda, toda, toda la comunidad y eso por eso se hizo este esfuerzo eh, en conjunto con el gobierno regional eh, en, en apoyar esta idea y ella ya una realidad
1: Sí, muy interesante lo que dice y finalmente don Jorge también destacar el esfuerzo que han hecho el apoyo de ustedes hacia el club aéreo que es fundamental en este aspecto también
8: Bueno, sí, nosotros queremos que con esto ellos sí, es sí, un desarrollo interesante, yo sabemos que varios pilotos están en, en otras pistas tienen sus aviones y yo creo que con esto van a llegar ya, se van a instalar, eh, y como te decía anteriormente, después va a llegar el tema de los de la instalación, ¿no es cierto de, de, de los galpones, donde ahí la gente va a tener que tener sus instalaciones para guardar, ¿no es cierto? o cuidar o mantener los, los mismos aviones que son o sistemas milinares o de otras partes porque estamos seguro que va a existir un desarrollo. Aquí hay mucha gente en Linares que, que tiene o ha tenido aviones y con esta pista instalada seguramente se va a motivar. Y esto lleva también a un desarrollo, porque el hecho de que existan varios aviones en la ciudad de Linares instalados, existen mecánicos, existen que tiene que vender combustible eh, va a un desarrollo ahí, un polo de desarrollo interesante, distinto a lo que hemos tenido, porque un mecánico de aviones es, un, es distinto a un mecánico de vehículos, entonces en el fondo, y te voy a dar va creando otro tipo de desarrollo, otra expectativa, algo cuántos jóvenes o niños van a ver volar y a lo mejor va a ser su sueño ser piloto, no es cierto, comercial o piloto, no sé en este caso de la fuerza, de la fuerza armada. Todo eso lleva a que, que ayudan en el fondo a distintas miradas de la gente, las distintas miradas incluso de los jóvenes en, en
11: su desarrollo de
1: futuro. Bueno, ahí estaba el concejal Jorge Cueva dando a conocer la importancia de esta pista que se inauguró nuevamente y que está al servicio de la comunidad. Incluso se han hecho eh, actividades de conectividad médica, como lo decía el Ceremi Francisco Durán. Y bien merecido el nombre de Carlos del Campo Rivera y también de Mario Puero en la calle de acceso, porque hay que, hay que reconocer a quienes fueron importantes en esto. Eh, hacemos minuto a minuto en la Radio Ancoa en este miércoles 9... ...de diciembre, nos separan... ...14 minutos de las 9 de la mañana.
3: Lubricentro Maife, todo en cambio de aceite... ...le dejamos su vehículo como nuevo... ...personal calificado, una atención cercana... ...convenios con empresas e instituciones... ...Maife, el Lubricentro de Linares... ...ubicado en Esperanza 633... ...entre Lautaro y Yumbel.
1: Bueno... ...todo el mundo la ha pasado mal con esta pandemia... ...de una u otra manera, sobre todo los emprendedores... ...los que viven del público, de las compras... ...como está todo más restringido... ...ha estado restringido a través de las cuarentenas... ...recordemos que Linares vivió una cuarentena... ...vivió una fase 2 y ahora estamos en una fase 3... ...y vamos a destacar a estas artesanas... ...obviamente de Rari... que, ...que hacen un trabajo notable con sus manos en el trabajo del Cril y que lamentablemente ellas también la han, la han pasado bastante mal pero eh, la Municipalidad de Colbún con su Departamento de Cultura y Turismo lo está apoyando y apoyando a ellas vamos a escuchar a Eusebia Kessy Eusebia Kessy es una de las ella es presidenta de la Artesano y habla sobre los momentos difíciles que ella han pasado
6: bien difícil porque nos quedamos con nuestros kioscos cerrados, no tan solo los artesanos de Rari los artesanos a nivel comunal eh, ...pero sí, ahora estamos abriendo nuestros kioscos... ...con todas las medidas de seguridad... ...y vamos a atender, a atender así que esperamos que nos visiten... ...el turismo acá eh, está empezando a abrirse... Eh, ...me parece que los campings también se van a empezar a abrir... ...de acuerdo a, la, a las medidas de seguridad que nos digan. Sí, sobre todo ahora que se acerca la Navidad... ...porque acá igual hay familias que tienen niños... ...hay familias eh, artesanas que se quedaron sin, sin su trabajo... ...se puede decir, sin sus ventas, que dependían de esto... Y, pero sí hemos tenido el apoyo de la MUNI, que eso se agradece, el alcalde acá, el encargado de cultura, eh, nos han apoyado bastante, y bueno, eso se agradece realmente.
1: Y también escuchamos a Inés Carter, Inés Carter, el presidente de la agrupación eh, Muestra Madre, que también dice que apoya, que agradece el apoyo, pero que también han pasado momentos difíciles
6: pasado momentos bastante difíciles porque, como decía mi compañera eh, habíamos varias personas que dependemos de nuestra artesanía, así que igual, bueno, con hartas hartas ganas de de volver a empezar como como se dice, porque eh, los hace falta y además que tenemos toda nuestra seguridad para que vengan con con confianza a, a nuestros locales Así que con harta, con harta fe y con hartas ganas para volver a empezar. Hemos tenido harto tiempo para, para trabajar, así que productos tenemos hartos para, para que vengan a visitarnos.
1: Esa es la idea, indudablemente. Además que se remodeló la entrada, el portal de entrada, ahí para darle un aspecto visual, un impacto visual mejor a través del, del apoyo del municipio de Colbún. Y bueno, vamos a escuchar a Julio Gutiérrez. Él es el encargado de la Oficina de Cultura y Turismo de la Municipalidad de Colbún... ...que habla sobre este patrocino y este apoyo a las artesanas de Rari.
11: Nos encontramos en el sector de Rari, visitando a nuestros queridos artesanos, artesanas, ¿cierto? Y eh, dejando acá detrás de nosotros una bella postal para que cuando comiencen a llegar nuestros turistas... ...siempre con los resguardos correspondientes, ¿cierto?, pueden hacerse una linda fotografía... ...y además de llevarse un bello recuerdo de nuestra, nuestras, nuestros artes, nuestras artesanías del sector de Rari... ...una bonita imagen, ¿cierto?, y un recuerdo para compartir con la familia. Hoy en día, debido a la pandemia, nuestros artesanos, nuestras economías creativas... ...han sido una de las más afectadas a nivel mundial... Y por ende es que nuestro alcalde siempre nos ha pedido eh, estar acompañando y buscando la manera de apoyar todos los requerimientos necesidades que tengan nuestros artesanos. Y hemos estado acompañando en distintos elementos, en entrega de raciones, en kit de higiene con los que ellos puedan abrir sus salas de venta, en este caso de nuestras agrupaciones formales aquí en, en Rari, de manera que puedan recibir en óptimas condiciones a los turistas que vengan llegando. Al mismo tiempo, eh, una felicitación a nuestros artesanos de Rari que hoy en día, en este mes de noviembre, se están cumpliendo los 10 años de Tesoro Humano Vivo y además también se cumplen 5 años como ciudad artesanal del mundo. Hace poco también tuvimos un par de menciones honrosas también por el sello de excelencia en la calidad de la artesanía que ...dicta nuestra área, cierto, de de la cultura al interior de Rari... ...y ese ese tipo de talento es el que viene a desarrollarse... ...al interior de nuestra tierra, de de nuestra comunidad... Por ende, eh, un abrazo gigante a nuestros artesanos. Esperamos que, así como esta esta linda postal postal que tenemos detrás de nosotros, se puedan seguir abriendo otras que sabemos que prontamente van a venir a ejecutarse durante el mes de enero, febrero de este año 2021 para seguir apoyando a nuestras economías creativas, a nuestros artesanos y a nuestros servicios turísticos que han sido tan afectados debido a la pandemia. Siempre, cierto, con los reguardos correspondientes para mantener... Eh, eh, y evitar así los contagios entre nuestra comunidad.
1: Claro, eh, siempre va a ser, los, todos los municipios han hecho un esfuerzo tremendo para ir en apoyo de las personas que han sido eh, damnificadas por el gusto de esta pandemia, y sobre todo para los artesanos, para la cultura, y eso probablemente hay que destacarlo, así que bien por el apoyo. Recordemos que ellas son tesoros vivos, ¿eh? Eh, tesoros vivos reconocidos por la cultura, por el, por el Estado chileno. Eh, a ella, porque hay que, hay que preservarla en el tiempo y si usted puede ir a apoyarla a hacer sus compras, sobre todo en esta Navidad vaya, ahí está cerquita cerquita Rari vamos a compartir el siguiente audio con el diputado Álvaro Carter sobre esta aprobación del 10% del segundo retiro del 10% que él no está de acuerdo, o todo a favor, pero no está de acuerdo él es de la UDI y referente a, al daño que se le hace a las personas al retirar su, su fondo escuchamos a Álvaro
9: Carter. El gobierno de que íbamos a aprobar el segundo 10% y que el gobierno tenía que rápidamente dar solución a la que está pidiendo la gente. Pero al mismo tiempo quiero decir de que hoy día lo que hemos visto tampoco no es bueno para la gente en el futuro. La oposición es muy buena para trabajar con el dinero que no es de ellos y muy buena para cuidar su dinero. Acá en el futuro, de ahora en adelante, de hoy día mismo, tenemos que trabajar para mejorar las pensiones. Hasta ahora no se ha hablado ni una vez, ni un punto, respecto a lo que vamos a hacer en el futuro. Tenemos millones de chilenos que no tienen nada en el bolsillo. No quiero pensar qué va a pasar si la crisis sigue, sigue y sigue. El gobierno tiene que entregar medidas totalmente. Es sumamente fácil atacar al presidente Piñera, decir que este es el peor gobierno, pero no tampoco para ellos no, no se dan cuenta de que no son capaces de decir de que esta es la peor oposición de la historia de Chile donde no les importa nada más que el poder, por el poder, y no son capaces de pensar realmente en la gente. Y lo digo con toda tranquilidad y con toda la seguridad, tenemos que avanzar en el desarrollo de una mejor, mejores pensiones y en una reforma. Está durmiendo en el Senado, espero que en vez de descorchar botellas de champaña diciendo que la gente ha ganado, se sienten a trabajar y antes de fin de año podamos tener noticias buenas para la gente.
1: Bueno, esa reforma que, muer, que duerme en el Senado la bloqueó a la presidenta Pichelé, el mismo sector del señor Carter, la, la bloquearon, la rechazaron. Así que bueno, ese es el doble discurso que tiene. Escuchamos a Camila Vallejos, también diputada, eh, se refiere a este 2%, el 10%, pero básicamente el impuesto a los ricos, que tiene que haber un impuesto mayor a los ricos en este país. Escuchamos a Camila Vallejos.
10: A la discusión sobre impuestos progresivos en nuestro país, y que los más ricos paguen. Pero si queremos dar un debate honesto a propósito del retiro del 10%, nosotros queremos insistirle al gobierno que deje de mirar para el lado. Yo utilicé una expresión coloquial que muchos chilenos y chilenas conocen, que es hacerse el larri. Pero para dar cuenta de algo que está pasando hace mucho tiempo y que el gobierno no quiere asumir el debate de fondo. Y por eso nosotros creemos que aquí es importante avanzar hacia un sistema de recaudación fiscal que le cargue a los supermillonarios a los señores Piñera, Luxich, Angelini, que termine con los perdonazos tributarios, esto que ha pasado con el servicio impuesto interno es impresentable. Al gobierno podrá no gustarle la propuesta del impuesto a los superricos, pero entonces que haga otra propuesta, que proponga otra cosa, pero de verdad que se atreva a mirar de frente a las grandes empresas, a los supermillonarios, que son probablemente sus amigos, sus primos, sus parientes, y decirles, ¿saben qué? ...el Estado de Chile necesita que ustedes paguen más... ...porque hay gente que ni siquiera cotiza en la FP. ...hay gente que ni siquiera tiene la capacidad de cotizar... ...y que no está teniendo ningún apoyo, ninguna ayuda del Estado... ...porque se les dice que no hay plata... ...hay plata y está ahí, en esas grandes empresas, ...en sus amigos, sus primos, sus familiares... ...si el gobierno no quiere saber ese debate... ...entonces estamos ante un gobierno hipócrita... ...que dice, que dice que está de acuerdo con cobrarle a los que más tienen, pero en la práctica hace lo imposible para que eso no se concrete. Y por eso, más allá de que estamos debatiendo el tema del 10%, que finalmente tuvimos que aprobar con modificaciones que fueron dentro de todo positivas, la propuesta del gobierno para que el retiro ya pueda ser una realidad, queda este tema pendiente a propósito del debate de los impuestos. Y tiene el gobierno una oportunidad de dejar de mirar para el lado, insisto, y mirar de frente al pueblo de Chile y con valentía también, a la clase empresarial para que de una vez por todas empiece a pagar lo que corresponde.
1: Bien, el debate del impuesto a la más fortuna de este país es en, en el tema del presupuesto y de lo que tienen que pagar los chilenos, pero bueno, se le está cobrando impuestos a los que van a sacar el 10% del segundo retiro, era para todos, pero se logró una indicación que solamente para los que ganan un millón y medio hacia arriba, que el ministro de Hacienda los considera ricos, no sé. Eh, súper compleja esta situación, pero el debate está instalado nos vamos, nos despedimos, ya noticias departamento de prensa Radio Ancoa con Raúl Espinosa agradecemos su sintonía, junto a don Carlos Agurto nos reencontramos, si Dios lo dispone mañana, que pasen bien
5: Radio
0: Ancoa presentó